0: días, buenas tardes o buenas noches, según nos sintonicen. Este podcast es presentado por Al Alcance de un Play, el cual está dirigido por su servidor Emilio Ruiz Lozano. Les damos la más cordial bienvenida a la emisión de hoy. Asimismo, si no han podido escuchar nuestras primeras emisiones, les invitamos a quedarse y les aseguramos que será de su agrado. El día de hoy abordaremos el tema de los derechos a la educación desde diferentes enfoques, haremos un énfasis en los déficits que se viven a nivel internacional sobre la falta de acceso a la educación, la discriminación y la violencia que se hace presente en los sectores de la población que constantemente se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Asimismo, los desafíos para poder reducir esta situación y los porvenires para, para cambiar la realidad de esta problemática. Sin embargo, hoy en día existen condiciones más alarmantes en cuanto a dos sectores poblacionales, la comunidad LGBTQ+, las infancias y las juventudes. En concreto, existe una violencia ejercida por el sistema y la sociedad, todo gracias a la construcción de una cultura machista, patriarcal, homofóbica, ligada a las costumbres, tradiciones e ideologías construidas socialmente y que se han adoptado dentro del acontecer diario. Como se comentó en un inicio, hoy tendremos una emisión de lujo, porque tendremos una gran invitada que nos hablará acerca de los derechos a la educación desde una perspectiva pensada en la niñez y la juventud, un tema relevante por la importancia que este tiene. Nada más que decir, demos una fuerte bienvenida a Dilem Pérez Narciso. Tardes a todos los que nos internicen. Eh, hoy tengo el gusto eh, de presentar a, a una gran mujer, a una gran activista. Ella es Adilén Pérez Narciso. Es una eh, mujer indígena mazateca de Oaxaca, licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, vicepresidenta del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas, CONCEP, del Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE presidenta del primer eh, semestre del 2021, embajadora de One Young World y embajadora joven de América Latina para la Erradicación del Trabajo Infantil por la OIT en 2017. Integrante de diversas iniciativas de incidencia juvenil e iniciativas ciudadanas, desde la edad de los nueve años es luchadora social y activista. Ha participado en espacios nacionales como el Parlamento Juvenil por una Ley General de Juventudes y el Programa de Formación en Incidencia de Políticas Públicas Juventud Actúa MX en 2019 así como en distintos foros, conferencias y seminarios a nivel internacional de las Naciones Unidas en países como República Dominicana, Brasil y Argentina. Es reconocida como una de las, eh, como una de las líderes mundiales eh, de la One Young World y participante de la Cumbre 2021 en Munich, Alemania. Galardonada con el Premio Nacional Atenea 2021 en la categoría de Construcción Ciudadana y para el 2022 es una de las 15 líderes seleccionadas de Iberoamérica para el prestigioso programa de liderazgo de la fundación Pablo VII, Pablo, Pablo VI, perdón, a realizarse en España. Eh, pues bienvenida Adilene este, em, a este espacio. Eh, eh, un gusto tenerte aquí el día de hoy.
1: Hola, hola, muy buenas tardes Emilio. No, muchísimas gracias a ustedes por a ti por la invitación y es un gusto eh, poder estar platicando un rato aquí contigo. De verdad, muchísimas gracias.
0: Bueno, pues eh, bienvenida. Espero que sea una, una buena eh, plática, una, una plática fructífera. Entonces, pues mira, vamos a empezar, ¿no? Hablemos del tema, al tema de la educación, un tema que es muy importante, el tema de los derechos educacionales desde diferentes sectores, eh, desde la transectorialidad y desde la multidisciplinaridad que esto puede tener. Entonces, pues, pues recordemos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos en, en, pues nos comenta, nos dice que la educación es indispensable para el ejercicio de otros derechos, puesto que tiene el objeto de desarrollar a los seres humanos de manera integral y que la educación sirve como una herramienta para mejorar las condiciones sociales de la niñez y la juventud, así como de las personas en general, con el fin de afrontar diversas problemáticas eh, pueden ser sociales, ambientales, eh, eh, económicas, políticas, entre otras tantas, que son muy importantes. Eh, sin embargo, eh, pues la realidad es diferente, ¿no? Eh, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología UNESCO, eh, siguen existiendo estos vacíos en la inacción dentro de la gobernanza global, ya que aproximadamente 258 millones de infancias y juventudes no están escolarizadas. Solamente el 99, eh, no, perdón, solamente 99 naciones garantizan eh, pues la educación gratuita a las personas menores de 12 años, ¿no? Lo que claramente pues marca un, una primera alarma. Eh, a nivel internacional, la tasa de alfabetización eh, es del 91.3 aproximadamente, lo que significa que al menos 102 millones de jóvenes carecen de las herramientas necesarias o viven en una situación de analfabetismo completamente. En ese mismo informe se narra que hay 175 millones de niños en el mundo que no tienen acceso a la educación preescolar. Alrededor de 262 millones de juventudes y, 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 y niñez en todo el mundo eh, que, no pueden que no pueden ir a la escuela o recibir una educación completa lo que nos indica que uno de cada cinco niños a nivel internacional no puede tener una educación completa, integral o transversal. Debido a diferentes factores, en estos factores y se puede incluir la pobreza, la discriminación, los conflictos armados, los desplazamientos, el cambio climático, la falta de infraestructura, e incluso la falta de docentes en, en, en diferentes cuestiones. ¿no? O sea, es, eh, la, la, es tan diversa la cantidad de... Eh, pues de situaciones que limitan el acceso a la educación que, que marca una pauta y un punto importante eh, con datos de la UNICEF eh, y, y con fines este, pues de la evaluación que hace de, de derivado del informe PISA y, y de otras herramientas con las que se basó este informe pues nos arroja que el 58% eh, de los menores de edad no alcanza las competencias básicas en rubros como matemáticas y lectura y que no permiten un pleno desarrollo en su capacidad para contribuir de manera significativa al desarrollo de una comunidad. ¿no? En datos serían aproximadamente 607 millones eh, de juventudes e infancias que no logran pues, alcanzar estos resultados y que no generan herramientas eh, que puedan ser funcionales, hablando en el tema eh, pues de competencias básicas a nivel internacional, ¿no? Eh, las infancias y las juventudes eh, se enfrentan a un discurso constante, un adultocentrismo muy marcado que vulnera sus derechos, eh, que afecta y repercute directamente en la educación y, y se concibe como eh, a los jóvenes como estos sujetos que carecen de algo, que carecen de información, que carecen de formación, que carecen de educación, y se les ve eh, de esta idea eh, de, de que necesitan eh, tener esta dependencia o este proceso formativo eh, para de manera de, de manera de un docente bajo esta lógica eh, de decir que el adulto tiene la razón frente a la juventud o junto a la niñez y, y llegar a estos discursos eh, hegemónicos, que logren decir y que impactan directamente, en dos frases muy sencillas, el discurso de llegar a ser alguien en la vida, dicho por eh, adultos o incluso por la misma familia, y alcanzar la madurez y la responsabilidad necesarias para que formen parte eh, de la dinámica social o no de esta integración. En México, aproximadamente más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que más de 6.000 están en riesgo de dejarla por diversos factores, como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas, la violencia y la marginación. Además, eh, la niñez tiene un aprovechamiento bajo eh, con respecto a los contenidos impartidos en la educación básica. Ahí podemos rescatar un grupo que vive aún más un, un, una situación de vulnerabilidad, que son las, los niños, las los niños de, la, eh, de las comunidades originarias, que se les dificulta y empieza una barrera, que es el, el, el idioma, el idioma indígena, porque muchas escuelas a nivel a nivel público pues no cuentan con la capacidad para poder tener herramientas sólidas que puedan incluir a estos niños eh, en la enseñanza completa, integral, claramente multidisciplinaria y esto representa un foco rojo para los Estados Unidos mexicanos. Eh, se presentan eh, dificultades ya que eh, solamente uno eh, de cada diez adolescentes eh, puede eh, entender eh, un idioma español y el resto eh, en el tema de la, de la lengua indígena eh, no se hacen esfuerzos de manera integral para que los profesores y docentes puedan eh, aprender o tengan el conocimiento respecto a estas situaciones. Eh, claramente representa un reto para los Estados Unidos mexicanos y en mayor medida y en mayor escala existe un reto aún mayor para otro grupo muy importante que son las personas migrantes o refugiados eh, de acuerdo con el informe de inmigración del año pasado, 18 mil niñas y niños extranjeros de diferentes nacionalidades del mundo, eh, podríamos hablar de Yemen de Siria, de Afganistán o de América Latina, eh, de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, este, no han acudido a la escuela, no tienen un conocimiento integral con respecto a lo que deberían de saber, y muchos de ellos eh, fueron retornados a sus, a sus países de origen. Más de eh, 9.000 niños han sido repra, repra, repatriados y en esta situación, este, pues carece, hay una carencia amplia. De, de vacíos en las aulas de estos países, hay una carencia eh, sobre el conocimiento que empieza a delimitar y que empieza a vulnerar aún más a, a los infantes y las juventudes. Y bueno, estos son solamente algunos eh, de los datos, de los informes que arrojamos partiendo, si quieres, de nivel nacional a nivel internacional o, o viceversa, y pues nos gustaría saber tus, tus sentires, tus perspectivas eh, algo, algo que pudiera pues, complementar esta información eh, con lo que tú has trabajado, con el activismo que has realizado, eh, qué sabor de boca te da estas situaciones estos datos que yo te he comentado con anterioridad
1: Hola Emilio nuevamente híjole, eh, te estoy escuchando ya tenía presente algunos, algunos datos pero de verdad eh, antes que nada te agradezco por porque nos hayas eh, compartido eh, con mucha claridad. Eh, bueno, como activista, rápidamente compartirles que desde muy niña, como bien decía la asamblea, desde los nueve años empecé a ser activista. No sabía que era activista hasta ahora. Años dije sí era una activista a los nueve porque realmente para mí era un juego, era aprender sobre derechos humanos porque no sabía ni siquiera que era un derecho humano. Y a partir de ahí me voy como a este, a este, a este panorama que nos, que nos compartes desde la experiencia. Creo que eh, las niñas, niños y adolescentes han en este, en este de este lado y lo que tú nos has compartido le sumamos el tema de la discriminación eh, y de el, las desigualdades que se sufren en comparación de la población no originaria o no indígena. Eh, bueno, es a partir de ahí que eh, nuestras comunidades, las niñas y los niños, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, pues son todas las personas menores de 18 años, las niñas y niños tienen mayor probabilidad de insertarse en un trabajo infantil peligroso, ¿no? Y que eso es uno de los mayores actos también, eh, de, de los actos que vulnera o viola eh, sus derechos humanos, de los mayores. Es en el sentido que también hablando de trabajo infantil, podríamos decir que las niñas y niños están dejando eh, las escuelas por ir a trabajar porque el nivel de marginación y de olvido y de pobreza es muy alto, ¿no? Entonces, esto lo que tú nos cuentas de educación va muy vinculado con el tema del trabajo infantil y solo también para, tristemente, añadir estas cifras, eh, 3.2 millones. Ah, esto antes de COVID. No sabemos ahorita en COVID. Como, como están pero todo apunta a que se ha, ha aumentado esta cifra, pero 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes en México trabajan, o tienen un trabajo eh, y de este, de, estos, de este total 2 millones eh, están en un, en un trabajo que es catalogado trabajo infantil peligroso ¿por qué es trabajo infantil peligroso? porque está de por medio perder la vida en este en este, en este trabajo
0: Claro, y, y tomas o retomas un tema muy, muy importante, ¿no? El tema de, del trabajo infantil, ¿no? ¿Qué representa para las familias el tener eh, un, un, un ingreso, ¿no? Porque muchas veces no, no alcanza eh, dentro de las familias eh, estos ingresos. Eh, de verdad es increíble hacer esta comparación de datos, ver estas perspectivas y decir, bueno... No se están eh, pues cumpliendo los objetivos, ¿no? No se está teniendo una educación integral porque existen otros problemas sociales que contrarrestan y que eh, dificultan el acceso, ¿no? ¿no? No se está orientando el trabajo o no se está enfocando, partiendo, como te lo decía, desde lo internacional hacia lo local o desde lo, lo local hacia lo internacional. El, la generación de estas políticas que tengan este enfoque pensado en, en, en estas perspectivas, ¿no? Pareciera indicar que la infancia, la juventud y la niñez este, no son un tema importante, ¿no? Como eh, en este de decir, bueno, no son un sector, eh, yo lo veo así con esta perspectiva, no son un sector votante, por ende no se les da una importancia, ¿no? Considero que es un sector que vive justamente esta situación de vulnerabilidad por aspectos que ya comentabas, pero también por, por un discurso hegemónico eh, que es difícil romper o que es de, de difícil de persuadir y que lo relatas realmente eh, de, desde tu perspectiva ¿no? de, desde el, tus sentires desde lo que tú has vivido como activista desde los nueve años y que de seguro te has encontrado eh, pues como muchas muchas barreras ¿no? como muchas eh, déficits, como muchas eh, partes de problemas y que obviamente repercute en, en, en la educación, ¿no? en, en la juventud y en la niñez.
1: Sí, totalmente. Eh, digo, además de esto, el tema de, bueno, la educación, el derecho a la educación, pues es un derecho constitucional, un, un, un principio fundamental de nuestra Constitución. Eh, y no nada más en la Constitución, pues ya bien lo mencionabas tú, los tratados internacionales de los que México es parte, y pues eh, el tratado internacional, eh, la convención, podamos llamarle el más importante y más firmado, pues es la Convención de los Derechos del Niño a nivel internacional, y ahí menciona también que el derecho a la educación, pues es uno de los de los, eh, eh, de los principales que debe el Estado garantizar a las niñas y los niños, ¿no? Pero también nos situamos en las desigualdades, no es lo mismo un niño ur urbano que un niño rural o un niño de alguna comunidad originaria, ¿no? Es, es así que, eh, pues, la brecha de desigualdad se marca mucho más para esta, esta niñez y, y además de no, de no garantizarse el derecho a la educación, pues también eh, se, ve, se ven en la necesidad de involucrarse en, en el trabajo, ¿no? Y, y pues, por ejemplo, en mi comunidad eh, hemos hecho algunos proyectos, platicado con algunas personas y no es por, por el hecho de que quieran o les guste que sus hijos trabajen, sino más bien es el olvido en el que está de todos, en todo sentido, desde planificación familiar, desde las escuelas, incluso hay comunidades que no hay escuelas, tienen que caminar y la, los profesores que llegan, pues son profesores que, que hablan castellano, que hablan español. Entonces, obligatoriamente tienen las y los niños que hablar el español para que puedan asistir a la escuela, ¿no? Y pues nos vamos a ir en un, par, un panorama muy devastador, muy triste, de que el hecho de que no se garantice el derecho a la ed educación, pues conlleva mucho... A un monstruo, yo le llamo, ¿no? A un monstruo de desigualdades. Pero sí, hay que hay mucho de qué platicar, pero es lo que te pudiera compartir, ¿no? Ahora y que, y que es pues el motivo por lo, por lo, lo cual seguimos siendo activistas, buscando eh, oportunidades, soluciones, sobre todo alianzas con diversas instituciones, organizaciones y colectivos y colectivas.
0: Sí, y, y relata esta parte importante, ¿no? Un escenario pesimista, pero frente a una realidad, o sea, ¿no? Una realidad que es real y que se vive eh, día con día, y ya lo comentabas, ¿no? Eh, eh, están estos, estos tratados, estos acuerdos, pero eh, ba bajo esta disyuntiva, es decir, México adopta muchos tratados, muchos acuerdos, pero no se da una política eh, denominada así de, de hipocresía, es decir, al exterior nos y se vende como un país protector de los derechos humanos, protector eh, de los derechos de las comunidades originarias, eh, defensor de varias cosas, y al interior la realidad es completamente diferente, ¿no? Dices, no es por una situación de que las personas que en una comunidad originaria o, o, o personas que viven dentro de, de la comunidad eh, rural eh, quieran que sus hijos y sus hijos trabajen, ¿no? Sus hijas trabajen, pero sí se habla de una... Eh, disyuntiva de decir bueno es que no hay infraestructura es que hay una primera barrera que es el lenguaje eh, y que y que dificulta no y que y que hace buscar otras formas pues para poder sostener a la familia no ahí está transsectorialidad y transversalidad con respecto al tema de la educación ¿no? que no solamente tiene que ver con infraestructura que no solamente tiene que ver con educación que no solamente tiene que ver con la parte social Sino también la parte económica, la parte de las desigualdades, la, la parte de, de la incluso de la discriminación, ¿no? ¿Cuántas eh, niñas, niños, juventudes sufren de discriminación eh, por el tono de piel, sufren de discriminación eh, por, por, el, por, lo, por el vestuario, ¿no? Y que muchas veces eh, se asume como un una discriminación, incluso un racismo de manera, de manera normalizada, ¿no? Entonces. Bajo, bajo esa perspectiva, deberíamos de preguntarnos realmente si se está teniendo un avance eh, significativo o un eh, avance sustancial en materia de los derechos humanos, de lo, perdón, de los derechos eh, de la educación en México. Esa, esa sería como, como la disyuntiva, ¿no? Partir de esa idea de realmente estamos teniendo un avance significativo eh, de los derechos a la educación dentro de la niñez, la infancia y la, y la juventud en México.
1: Es bastante complicado. Digo, hablando de política y programas públicos, eh, pues creo que estamos un poco atrás. Eh, el tema de las reformas, hemos atrasado muchas reformas y bueno, mi estado natal, Oaxaca, ha sido uno de los que más ha eh, sobresaltado ante diversas injusticias, ¿no? Porque se quería homogenizar la educación en todo el país. Sin embargo, pues ya lo hemos platicado ahora, no no es lo mismo lo urbano que lo rural y no va a ser lo mismo el norte que el sur, ni que el centro, ni que la península, ¿no? Por ejemplo. Eh, creo que cada una y uno tiene sus peculiaridades y sus formas y las maneras de intervenir también, porque Oaxaca al menos es el, el estado con mayor población originaria, ¿no? Con mayor... Bueno, nosotras y nosotros ya nos decimos originarios, pero para quienes no, pues somos la población indígena, ¿no? Eh, y, y pues a, es a partir de ahí que cada una y uno de, de estos estados pues sabe cómo se debe de intervenir, cómo on, os, nos da una idea, ¿no? A partir del, del 2014, con la aprobación y publicación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, eh, pues empieza a haber un, una vinculación entre las tres instancias de gobierno, ¿no? entre lo federal, lo estatal y lo local, que es lo municipal, muy importante también. Eh, pero le ha faltado eh, que se le destine presupuestos a estos sistemas, a esta coordinación, hay, hay una secretaría ejecutiva que, que lleva a cabo todo ese tema para proteger y, y velar por los derechos de las niñas y los niños y sobre todo se le reconoce como sujeto de derecho trae el derecho a la educación pero no ha habido esta coordinación entonces creo que que puede ser que hayan buenas intenciones, pero si no se dedica a un presupuesto digno y estable para esta, estas estrategias, pues no vamos a poder avanzar, ¿no? Para que nuestras niñas y nuestros niños sean sujetos y sean agentes y, y protagonistas de su desarrollo, siempre lo he dicho, ¿no? Eh, y con ello llevará el desarrollo de sus pueblos.
0: Y, y, y ahí tocas otro tema importante, ¿no? Decir, bueno, la realidad en el norte, la realidad en el sur, eh, la realidad en las periferias, la realidad en los centros, pues es totalmente diferente, ¿no? No se puede homogenizar eh, la educación porque los déficits, los retos, y eh, las problemáticas son diferentes en cada estado, incluso podría decir que en cada municipio, ¿no? Yo creo que eh, hay unas vulnerabilidades mayores, yo creo que tú las debes ver muy bien en Oaxaca, que no... Que no acontecen o que no pasan de la misma de la misma manera, entonces y tocas esa parte, ¿no? de ver esta transectorialidad que es muy importante rescatar de decir, bueno, existen eh, puntos para, para no tener una educación de calidad, en este sentido ¿cuál es, bajo tu perspectiva, cuáles son los desafíos para la niñez y la, y la juventud? Justamente en materia de transectorialidad y transversalización en los, en, en, en los tópicos que tengan que converger o que tengan que eh, unificarse para tener una educación de calidad en México?
1: Los retos, híjole, pues nos estamos enfrentando a, a muchos retos, esto también para hacerlo transversal e intersectorial. Eh, creo yo que lo primero, pues es identificar, ya lo decía, ¿no? Que, que la niñez, como segundo. Bueno, identificar que, eh, pues hay eh, igual que juventudes, la niñez, al decir niñez, estamos siendo la homogénea y es muy diversa, ¿no? Eh, habrá niñez con, con alguna discapacidad que va a necesitar eh, una educación especial, pero eso no quiere decir que los vamos a excluir. Estos niñas y niños deben de convivir en sociedad, deben de eh, de ser tratados igual porque es su dignidad, es, es su derecho, es, es por propia humanidad, vaya. Eh, y, y bueno, así como ellos nos vamos a encontrar con las niñas y niños que tristemente han tenido que trabajar y no es el mismo tipo de educación, tampoco va a ser para los niños... Eh, de pueblos originarios, ¿no? Tampoco lo, lo será para las niñas en comparación de los niños, porque hay una carga en, en, la, en el ámbito rural de cuidados o de casa, ¿no? De labores de hogar. Eh, y, y no habrá, entonces, creo que los principales retos es identificar que esa educación tendrá que atender a una población muy diversa, pero sobre todo, y aunque son personas en desarrollo, son sujetos de derechos, ¿no? Creo que nuestra educación está enfocada a verlos como unos como objetos de protección que deben de aprender y memorizar y, 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 y ya y no va, no vamos más allá eh, y otro de los retos es que veo en las desigualdades es que al menos en nuestras comunidades nadie habla o muy poco habla inglés no si una persona por pueblo habla habla inglés estamos viendo o sea no sé sería algo raro porque nos enfocamos sí en nuestra lengua pero eso no quiere decir que estemos es esté peleado el hablar nuestra nuestro idioma originario a eh, hablar inglés no eh, y cuando te enfrentas a un mercado laboral tan competitivo afuera pues híjole tienes mucho mayor desventaja además de ser discriminado por tu color de piel por cómo te vistes por tu porque no hablas bien español incluso no eh, y Creo que, eh, y bueno, para hacerlo de manera transversal, el, el reto principal yo lo veo eh, en los sistemas integrales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que es el CIPINA, que es lo que trajo consigo la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y este sistema es muy importante porque hace de, de una perspectiva transversal en todas las secretarías el principio de, 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 eh, el principio de niñez, ¿no? Pero más que eso, os, eh, reúne a todas las entidades para emprender acciones en, en protección y sobre todo en ejercicio de los derechos de las niñas y los niños. Eh, y con ello lleva pues el derecho a la educación. Creo que todas las secretarías deberían de estar eh, en, una, en un mismo plan de trabajo eh, y pues bueno, de la mano con los Ipinas, ¿no? Eh, y creo que con eso llevaremos también el tema de intersectorialidad eh, pero creo que esto va más allá lo que yo pueda decir aquí se queda muy corto lo que se pueda se puede hacer pero creo que no podemos dejar de lado esta diversidad y sobre todo que cada dependencia y en cada estado y en, ca en, en cada municipio pues trabaje por su lado creo que más allá también estamos un, una formación integral para los docentes que podamos atender a toda esta diversidad, porque me he encontrado también docentes que, pues, no es su culpa, no quiero, no quiero decirlo así, pero no ha habido esta formación de cómo atender a un niño o una niña con alguna discapacidad, ¿no? este, con alguna dificultad de aprendizaje, que eso, es, ese término no, no me gusta tanto, pero bueno, que no puede aprender al ritmo que, que quisieran nuestros docentes, ¿no? Entonces, pues creo que nos hace falta mucho que caminar, hay muchísimos retos, pero yo le apostaría muchísimo al sistema, eh, el sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que precisamente en esta administración se quiere desaparecer, sin embargo, eso sería un retroceso brutal en eh, la garantía de los derechos de las niñas y niños. Entonces, bueno, espero haber respondido con esto tu pregunta, pero sí, de verdad lo que yo pueda decir está muy corto, creo que hace mucho, mucha falta avanzar, ¿no? Hace mucho que, hace, hace falta mucho que hacer.
0: Sí, y, y esta parte importante, ¿no? la parte de visibilizar, y retomas un punto muy importante y lo quiero poner como un eje que también entra en la transversalidad, el involucramiento de la sociedad. Porque al final de cuentas la sociedad puede marcar las pautas para la elaboración de políticas públicas, para la designación de presupuestos, bajo la representatividad, obviamente, de, de, de los congresos locales, o, o de los diputados y senadores, pero que debe orientar, ¿no? Es decir, si no hay eh, esta, esta visibilización del problema, eh, pues nos hacemos eh, justamente como tontos, ¿no? La sociedad se hace tonta. Y entonces eh, no, no se logra eh, el cometido de hacer una reflexión de la importancia que tiene, ¿no? Si tú como persona vives una situación de vulnerabilidad, ¿qué pasa con las personas que viven aún más una discriminación, una desigualdad, una marginación? una discapacidad, oye, eh, ponle el nombre que quieras, eh, el tópico que sea, pero que justamente, ¿no?, que hay una transversalidad, ¿no?, y en este sentido de, de decir la educación forma un pilar importante, ¿no?, y en yo creo que en todos los gobiernos no creo que haya un solo gobierno en el mundo que no, que no piense que la educación es importante, ¿no?, que el conocimiento es fundamental para el desarrollo del, de, del individuo, ¿no?, y entre el desarrollo... Eh, personal, el desarrollo eh, del entorno, eh, el desarrollo humano, o sea, no, no con esta visión de decir, bueno, un desarrollo para ser motor económico eh, de mi país, ¿no? Sino eh, poder justamente eh, gozar de, de la plenitud de sus libertades y derechos en el sentido, bueno, eh, que, que dicen los, los juristas, ¿no? Este naturalismo los derechos que tienes por el simple hecho eh, de, de ser un individuo, ¿no? Y, y, y de, de ser un humano. Entonces, en, en esa parte me parece fundamental lo que, lo que, res, lo que rescatas. Queda mucho por cam eh, porque caminar, queda mucho desde la sociedad civil, desde los activismos, desde darle eh, en los parlamentos abiertos, ¿no? Es darle esta voz a, a la niñez y a la juventud, que muchas veces no lo tienen, ¿no? Que en un parlamento abierto, eh, que en una democracia. Y no se incluye a estos sectores, también causan una situación, una situación de alarma, una situación, pues, eh, bastante importante, y justamente eh, ahí va enfocada la siguiente pregunta, eh, ¿consideras tú que este discurso hegemónico adultocentrista repercute directamente o repercute de manera indirecta dentro de las infancias y las juventudes? Híjole,
1: sí, totalmente creo, desde mi perspectiva, creo que, que sí influye y se impacta este discurso hegemónico adultocéntrico porque, reitero, como activista eh, de los derechos de niñas, niños y adolescentes y jóvenes ahora también, eh, considero que si no se les da voz, si no se les consulta, si no se les trata como personas, como sujetos de derechos, como una persona así en desarrollo, pero que este, este, este niño o niña debe de ser un sujeto, debe de ser portador de sus derechos. No podemos decir, les tenemos que proteger porque este, pueden sufrir algo. Es, es sí protegerlos, pero es también darles uso. Eh, de, de su voz, ¿no? Es reconocerles que ellos pueden opinar, es reconocerles que ellos pueden estar en un CIPINA opinando lo que, lo que ellos les pase eh, para que se las políticas públicas. Creo que eso para mí es el mayor acto de reconocer como sujeto de derecho a las niñas y los niños, es darles voz. Porque, por ejemplo, podemos hablar de problemáticas de, de educación, de trabajo infantil, de abuso sexual, de eh, violaciones de, eh, en materia de derechos humanos, no sé eh, cual, cualesquiera que les pueda suceder. Y si lo hablamos desde ahí, desde nuestra visión adultocentrista, adultocentrista sin consultarles, sin escucharles, pues la verdad, yo creo que esa, esa política o ese programa está pues etiquetado al fracaso, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué te lo digo esto? Porque desde muy niña creo que si hoy puedo estar yo en, hablando en este podcast contigo, a pesar de las desigualdades, a pesar de que no pensaba ni estudiar, porque no podía hacerlo, porque mi familia no tenía las oportunidades de ofrecerme, porque no había una universidad en mi municipio, tuve que salir. Eh, es por eso, porque desde un, en algún momento se me trató como sujeto de derecho y pude más allá de empoderarme, puedo darme cuenta que la voz es muy poderosa, ¿no? Y que eso convierte a las niñas y a los niños en, en sujetos, ¿no? Eh, y, y pues sí, tenemos que pasar de, del discurso hegemónico y adultocéntrico ahora a, a, a la sensibilización, al pues a estas estrategias que nos ayuden a escuchar las voces de las niñas y los niños y cómo ellos, por ejemplo, están viviendo este tema educativo ahora en COVID, ¿no? que es muy importante. Eh, cómo en las ciudades eh, la virtualidad te ha permitido seguir, pero cómo en las comunidades rurales no, ¿no? cómo se están siguiendo quedando atrás porque no hay oportunidades tecnológicas, por ejemplo, ¿no? en COVID. Y lo podemos hablar desde un discurso, desde nuestra visión adulta, pero ellos son quienes lo están viviendo y es donde podemos hacer este comparativo. Entonces, bueno, pude cerrar esta pregunta diciéndote que para ser sujeto de derecho no hay mejor acto que darles voz, escucharles y por supuesto que sus voces también puedan impactar las políticas y programas. Si no, pues no habrá este cambio de paradigma ni de, eh, de cierre al, a adultos entre
0: Sí, y lo relatas, ¿no? Esta parte de, de, de la experiencia propia, ¿no? De decir, bueno, tuve que emigrar, ¿no? Tuve que buscar la manera de, de, de poder eh, dar este derecho, ¿no? De poder decir, bueno, eh, tengo que ir a la universidad, quiero ir a la universidad. Este, esto ayuda a mi realidad, ¿no? Independientemente eh, si se si impactó en la economía de tu familia, si impactó en tu desarrollo eh, profesional, tu desarrollo eh, personal, pues, pues este deseo, ¿no? este derecho, esta, esta, este goce de libertad que, 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 que tienes, ¿no? Digo, por, te decía hace rato, por el simple hecho de ser una persona este, que, un ser humano, este, y, y que claramente, pues te digo, relata una realidad, sin lugar a dudas, queda mucho camino por recorrer. Eh, representa un, un gran reto en materia de derechos eh, a la educación sobre todo en este sector que muchas veces pues no es visibilizado ¿no? que no es comentado y que incluso se le da una, una, eh, una in, in importancia ¿no? no les dan una importancia eh, como debería de ser eh, que por esta situación que te comentaba ¿no? por la idea del adultocentrismo por la idea de que no son votantes por la idea y de que ellos no, no tienen voz que ellos no eligen hasta los 18 años y que habla justamente de una violencia pues estructural una violencia sistémica un discurso que ya lo comentabas hegemónico y si no se nos empieza a poner eh, como pilares o si no se empieza a, 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 a que las juventudes puedan tomar voz y voto en un lugar eh, tan importante como para cualquier país como puede ser su parlamento, como puedan ser eh, sus foros como pueden hacer sus senados, pueden hacer sus congresos, pues no, no vamos a poder salir de esta parte, ¿no? Que, es decir, que las políticas deben estar orientadas a, 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 perdón, a, este, a los grupos transectoriales, ¿no? Es decir, si vas a elaborar una política pública en materia de educación, revisa a los infantes, revisa, revisa a las juventudes, pero también, revista a las juventudes de pueblos originarios, ¿no? A, a, la, a las eh, juventudes o infancias de, de afromexicanos, eh, de la comunidad gitana, de la comunidad menonita, eh, de los que viven una, una discapacidad, ¿no? Porque al final de cuentas eso hace, vaya, a, a, hace un tema importante, ¿no? Una vulnerabilidad mayor, una parte importante y que debe tener justamente toda esta eh, transversalidad que no le está que no le está que no están haciendo y que incluso podríamos decir que es eh, un tema que, que, que ha fracasado rotundamente a nivel internacional no no solamente en México no nos nos centramos a, a México porque es nuestra primera pues nuestra realidad no pero podríamos ver en, en países como te comentaba hace rato de Siria de Yemen que viven una situación todavía mayor y cuántos niños no pueden acudir a una escuela cuántos niños tienen que huir de la guerra, ¿no? ¿Cuántas juventudes tienen que, pues, luchar o, o emigrar y morir en el intento? O, o simplemente decir, eh, ¿sabes qué? Pues migro con todos los déficits y no voy a una educación. ¿Por qué? Porque no tengo las oportunidades, porque el contexto no me lo permite, porque soy niña y no hay escuelas eh, para niñas, porque la educación en este discurso hegemónico es solamente para los varones, y decir, bueno, es que realmente no se está tomando en cuenta los contextos y las realidades eh, de estas situaciones, y que claramente marca un problema a nivel internacional muy difícil, muy, yo creo que es uno de los mayores retos de la agenda internacional y de la gobernanza global, y que sin lugar a dudas, pues representa, representa un déficit y, y una falta de interés en los tópicos con respecto a... A, a los gobernantes a nivel internacional, incluso podríamos apostar por los eh, organismos eh, multilaterales. Esto no quiere decir que la UNICEF o, o la CNUR o eh, la UNESCO no, no hayan hecho un impacto, ¿no? pero no ha sido de esta manera significativa porque no se ha podido reducir las brechas de desigualdad, las brechas de marginación, los conflictos bélicos, la desigualdad estructural y sistémica. Y entonces representa así, una problemática que en una realidad es bastante cruda, es bastante difícil y que sobre todo este, pues, pues marca esta pauta de decir es hora de actuar, es una urgencia y tenemos que empezar a cambiar los paradigmas y los discursos hegemónicos. En efecto, creo que
1: sí, hablando de un panorama internacional, pues nos vamos a enfrentar a, a otros... Eh, a otras situaciones que hay que intervenir y abordar de diferente manera no. Eh, bien tú lo dices en, en, en otros países como Afganistán por ejemplo que lo acabamos de ver, las niñas ahora se va a hacer un retroceso de 20 años en la garantía de sus derechos humanos en garantía de sus derechos humanos eh, pues si bien ya se había avanzado para que las niñas al igual que los niños puedan asistir a a, a las escuelas, pues ahora está todo pues sin saber qué es lo que venga, ¿no? Eh, y, y así nos vamos a enfrentar. Creo que también hablar de género es muy importante en la educación porque hace pocos años es muy reciente donde las mujeres podemos estudiar al igual que los hombres, ¿no? Y esto ha sido, no, 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 fue de, no fue gratis, ¿no? No fue porque el Estado se le ocurrió y dijo, ¿sabes qué? Queremos que las niñas también estudien, sino fue un reclamo y una lucha social de años de nuestras ancestras y nuestras antecesoras. Eh, que ellas no pudieron acceder y que estuvieron luchando para que hoy en día nosotras podamos estudiar, para que nosotras podamos participar en la vida activa de, de nuestro país y de manera internacional, y todo conlleva a partir del derecho a la educación, ¿no? Entonces, pues bueno, nos daría para, para hacer otro podcast más, más este. Más largo, pero hay mucho, mucho que hacer y de verdad necesitamos muchas manos para abordar y garantizar en este caso a las niñas y niños. Y también a las juventudes, porque hablar de juventudes también es que no todas eh, y solamente un círculo muy, muy pequeño logra acceder a una educación eh, superior, ¿no? Incluso de posgrado. Eh, y pues nada, creo que, que, que hace falta mucho que avanzar y hay que seguirle luchando.
0: Así es, queda mucho por, por avanzar. Pues, Adilente, agradezco muchísimo la invitación eh, por estar aquí hoy con nosotros. De verdad que eres un ejemplo para muchas mujeres, para muchas niñas eh, para y muchas infantas. Este, la labor que tú haces, de verdad que es de, de una manera increíble. Eh, ya lo contabas tú, la, la parte personal que dices tú, bueno, a mí me tocó, no, yo lo viví, no es que alguien me lo haya contado, no es que yo lo haya investigado. Fue algo que yo viví, una realidad que a mí me pasó Y que obviamente, pues desde el activismo Desde lo que hacemos cada uno de nosotros Cada una de, de nosotras, cada una de nosotres este, Desde las diferentes trincheras pues puede aportar ¿no? Entonces, te agradezco bastante la invitación Como dices tú, el podcast nos daría eh, Para hablar todo el día, incluso De los temas de los derechos, del, del tema de género Que ya también lo tocaste, entonces pues, te agradezco mucho la invitación Y espero que este podcast, pues sea eh, no sea el último eh, este, y, y vengan muchos más para la posteridad
1: al contrario gracias a ti por ser actor y act activista eh, entonces pues seguimos en contacto eh, y de verdad espero que podamos emprender más acciones que todas eh, todos los oyentes que, que puedan acceder a tu podcast, puedan eh, contactarnos, contact, contactar a, a las instituciones con las que colaboramos y pues a darle, porque nos hace falta mucho que avanzar, pero si no accionamos todos, pues no vamos a poder revertir todas las desigualdades que este mundo nos ha heredado. ¿no? Muchas gracias a ti.
0: La educación representa un reto fundamental para la sociedad de hoy en día. Las cifras en contra a las personas que no pueden tener un conocimiento de calidad hacen sonar las alarmas. Como sociedad debemos caminar hacia una pluralidad, puesto que siguen existiendo violencias de manera estructural, por lo que es labor de todas, todos y todes, limbrocarnos involucrarnos para mejorar este fenómeno y así transicionar a dejar un mundo en mejores condiciones del que lo encontramos. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron el día de hoy. Eh, por parte del podcast al alcance de un play les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de escucharnos, los saludables de la ciudad de Querétaro, Emilio Ruiz Lozano